0: Hola, muy buenas. Ayer lunes de lo que más se hablaba en los principales medios de comunicación es del resultado de las elecciones en Francia, aunque lo mismo pasó al final de la primera vuelta. Y en casi todas las elecciones importantes que suceden a nuestro alrededor, siempre surge la misma duda. ¿Podemos extraer alguna lección para España? Bueno, pues hoy en Simple Política, la política comparada. Comenzamos. os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están pensados eh, que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy os quiero hablar de la política comparada, que sí es el nombre de una parte de la ciencia política, de una subsección, por decirlo así pero que nos ayudará a entender si podemos o no trasladar los resultados electorales o lo que hace la extrema derecha en tal o cual sitio, lo que hace cualquier partido en cualquier otro país, pues si, por ejemplo, se puede trasladar a España, que sería como lo, lo más cercano, por decirlo así. También comentaremos por qué los periodistas estamos siempre buscando cómo aplicar lo que sucede fuera de España o cómo hacer este tipo de comparativas, por decirlo así. Eso sí, esto lo haremos antes, o sea, después, perdón, de que agradezca a todos los mecenas su contribución, porque nos estáis escuchando y nos estáis apoyando de una manera uh, muy positiva y que nos permite seguir con este proyecto. Este podcast es una realidad gracias a los aportes de estos mecenas que, a cambio, reciben contenido en exclusiva, adelanto de episodios y otras ventajas. Si tú también quieres apoyar este proyecto, pues visita el enlace de la descripción, ya sabes, patreon.com barra simple política Y ahora sí, vamos a intentar hablar más de esta política comparada. Así que empezamos con la primera clave. Política comparada no es comparar resultados. Lo decía hace unos segundos, la política comparada es un subcampo dentro de la ciencia política. Fue una asignatura, la verdad, que me interesó bastante cuando estudié ciencias políticas, pero más allá de eso, la política comparada, por supuesto, es que, como su nombre indica, pues tratar de fijarse en diferentes países y apuntar características comunes y también diferencias pero no lo hace de situaciones concretas o de contextos determinados, o siguiendo con el ejemplo que comentaba al inicio, de resultados electorales, sean los del domingo en Francia o los que tuvimos en Alemania o lo que sea. Es decir, lo que te va a decir la, la política comparada es que es un peligro extraer conclusiones para un país X a partir de unos resultados electorales o algo que haya pasado en un país Z. ¿Por qué? Porque esos resultados, sean electorales, sea un escándalo político, sea una tendencia, algo que haya pasado en ese país, ha ocurrido allí a partir de un contexto determinado, de unas características de su sociedad, de sus partidos políticos, de su sistema incluso. ¿eh? La parte más técnica eh, tiene un sistema concreto que en otro país no, no lo tienes. Es decir, la política comparada te puede coger a Alemania y explicarte que es un sistema parlamentarista, como el de España, pero que su sistema electoral, por ejemplo, es bastante diferente del español. Esto ya de por sí pues, va a determinar la manera en la que los alemanes piensan a quién le van a dar su voto, de la misma manera que los españoles piensan de una manera determinada a quién le dan su voto. Pero luego también podemos hablar del sistema de partidos, de lo fuerte que allí es el partido de los verdes si lo comparamos con España, donde quizá más país sería el mejor exponente. ¿por qué allí los verdes son más fuertes? Bueno, pues aquí es donde se estudian factores que son exclusivos, por ejemplo, de Alemania, su historia, su idiosincracia, su cultura política, eh, la diferencia entre el voto entre lo que fue Alemania del Este y Occidental, muchísimas cosas que no tenemos en España que sí tienen en Alemania. ¿Por qué? Porque son sus características, porque eso es propio de su idiosincrasia y de su sistema, y por eso, pues hablamos a veces de política comparada o hablamos incluso a veces de sistemas comparados. Con Francia serían tres cuartos de lo mismo, encima con el agravio de que Francia es una república semipresidencialista con elecciones presidenciales que en España no tenemos y donde más que partidos este domingo y más en primera vuelta lo que teníamos eran candidatos, que es una cuestión pues algo diferente. Por eso cuando el día siguiente de unas elecciones en las radios, en las tertulias, siempre hay la, la típica pregunta de, y bueno, ¿qué elecciones podemos sacar para España de lo que ha ocurrido ayer o lo que está ocurriendo en tal sitio? Las únicas lecciones que se pueden sacar son aquellas que tengan relación con lo que se parezca a España. De unas elecciones presidenciales, pues la verdad, que poca cosa. Veremos este verano, por ejemplo, en Francia, donde hay elecciones legislativas y a ver si ahí podemos contar algo. Pero, ojo, como nos contó en su momento Alba Moreno cuando la tuvimos en la clave, el sistema electoral francés incluso en las legislativas, también es a doble vuelta. Por lo tanto, aquí ya tenemos diferencias. Y esto es precisamente lo que te cuenta, lo que te puede explicar, en lo que te puede ayudar la política comparada. Es como un aviso continuo de lo difícil que será para un español sacar conclusiones para su futuro político sobre lo que pasa fuera. Porque si en las legislativas se hunde, por ejemplo, el partido de Le Pen... No quiere decir que nadie la apoye. Quiere decir que en segunda vuelta siempre chocará con un voto útil o un voto del miedo. Es que casi Le Pen... Yo qué sé. No está prácticamente en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Francesa. Ya, porque seguramente tiene un nivel de apoyos parecido al que tiene ahora, pero en segunda vuelta, pues la gente se ha tirado a un voto útil, a un voto del miedo o lo que quieras. Entonces... Esto ya lo iremos contando no con más detalles si os interesa, pero pero me refiero que es una clave dentro de esta política comparada. Y antes de cambiar de tema, solo una última cosa, porque sé que alguno dirá, bueno, pero ¿qué me dices del auge de la extrema derecha en toda Europa? ¿no? Es decir, la extrema derecha sí que coincidiremos en que en toda Europa está creciendo o ya está incluso instalada en los parlamentos. Diré lo mismo de antes. La política comparada lo que nos dice es que podemos esperar resultados similares si tenemos características similares. Crisis económica, respuesta a esa crisis eh, de pura austeridad, recortes en políticas sociales y públicas, votantes de derechas que encuentran una propuesta aún más liberal, votantes de clase baja que se sienten abandonados por la política tradicional. Si todo esto lo encuentras en varios países, es lógico pensar que encontrarás una respuesta similar en cuanto al auge de esos partidos de extrema derecha. <risa> Segunda clave, ¿por qué comparamos? A pesar de todo lo que os he contado antes, es cierto que los medios de comunicación pues, tendemos a buscar esa posible comparativa entre países, o incluso comparamos casi cualquier cosa. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues hay dos explicaciones. La primera es la idea de hacer más cercana una realidad que quizá nos no, no despertaría o no no interesaría al público en general. Es decir, el aliciente para incrementar el interés de los ciudadanos en temas que se siguen poco, como por ejemplo la política internacional, ¿no? O sea, últimamente nos interesa más la política o cuando vienen unas elecciones, pues nos interesamos, pero la política internacional nunca está en las prioridades de una persona para, para informarse. Bueno, pues... Eh... Un punto que se usa para, para acercar esa política internacional e incluso otros temas que, que a priori no nos interesarían tanto, bueno, pues tiene que ver precisamente con el aprovechar unas elecciones o un aspecto importante que haya sucedido en esa política y buscar esas similitudes que podamos tener con España, con el sistema de partidos en España, con tal o cual partido. Bueno, esto es algo que se suele hacer, sea por la relación de tal o cual partido o líder con otro líder o partido en España, uh, sea porque este partido o el equivalente a este partido ha subido, ha bajado, etcétera. De esta manera, tratamos los medios de comunicación de, como digo, conseguir el interés en noticias que, en el fondo, pues, nos tocan, nos deberían importar, aunque, pues, no vayan a tener una equivalencia 100% con la realidad española, pero bueno, y que sabemos que cuesta más de, um, de conseguir eso, el interés de la población. La otra explicación, que está muy relacionada salta de la política y nos habla de la información en general y de cuando nos ponemos a hacer comparativas con la información en general. Es cuando se trata de, de nuevo, acercar una información al ciudadano que puede estar interesado. Aquí ya hablamos de cosas en las que me puede interesar, pero que no acabo de entender o que nosotros los medios, los periodistas, queremos eh, trasladar de una manera más comprensible. No quiere decir que los medios eh, piensen que el ciudadano es tonto, sino que, bueno, pues que... Nos van a ayudar a entender, o intentamos eh, que ayudar a entender al 100%, una información muy compleja, algo muy técnico. Es como cuando yo he hablado más de una vez de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, en Francia, y digo que con muchas reservas podríamos eh, compararla a Podemos, o como cuando se habla de un partido de extrema derecha en cualquier país y se le pone esa etiqueta para que sea mucho más fácil identificar qué tipo de partido tenemos. Pero también, y aunque parezca que me desvío del tema, no lo estoy haciendo, es esa misma lógica la que seguimos cuando decimos que un incendio equivale a no sé cuántos campos de fútbol o que tal salario, que tal cantidad de dinero desviada o que está protagonizando un caso de corrupción pues equivale, pues a, yo que sé, por decir algo, a 500 veces el salario medio de un español. <música> Tercera clave. Cómo sacar conclusiones reales. En esta política comparada más teórica, más de clase, de la facultad, existe un concepto, el de la semejanza de Mill, que hace referencia a un filósofo, a John Stuart Mill. Según este concepto de la semejanza de Mill, tenemos una variable dependiente, por ejemplo, que la extrema derecha tenga o no éxito. ¿vale? Es decir, estamos hablando de si la extrema derecha ha tenido mucho éxito en un país y decimos, oye, ¿esto pasará también en mi país?, Bien, nos decía John Stuart Mill que lo que debemos hacer es concentrarnos en lo que se llaman las variables independientes, es decir, que para entendernos vienen a ser las características o posibles explicaciones de eso que estamos investigando. Básicamente, y por no enrollarme demasiado, básicamente es básicamente... ¿Por qué digo dos veces, básicamente? <ríe> es el hecho de preguntarte qué ha pasado en ese país para que la extrema derecha haya tenido ese éxito, o, o no, o el fracaso, eh lo que sea que estés estudiando. Es decir, encontramos un país donde la extrema derecha ha ganado. ¿vale? Ha ganado. Miremos qué dicen los expertos que son la causa de esa victoria. Analistas, expertos de ese país, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los factores que nos explican eso? O si somos más valientes, pues miremos incluso las características de ese país o de esa región y que pensamos que pueden ser aquellos factores que van a explicar, pues, el éxito de la extrema derecha en ese país. Y ahora, comparemos. ¿Cuántas de esas características cumple España? De todos esos factores que se apuntan, tienen alguna relación con ese resultado electoral, ¿cuántos cumpliría España? Tipo de sociedad, eh, nivel de, por ejemplo, si el voto va porque los jóvenes o los mayores han decidido votar, ¿tenemos un mismo nivel de jóvenes o de mayores en España? Eh, ¿Qué porcentaje de votantes de tal ideología tenemos en España? ¿El sistema electoral es igual? lo que sea aquellos factores los miramos cuantas más semejanzas haya nos dice la teoría que es más probable atención probable que en este país o en este caso sería España pues se dé un resultado similar a la del otro país para todo para un éxito electoral para un para un fracaso para lo que queráis. Obviamente la política real es mucho más que una teoría, pero a la hora de comparar no lo hagamos solo porque los titulares nos dicen que ha ganado tal candidato, o que en tal o cual país los partidos tradicionales se están hundiendo. ¿Por qué, ¿Por qué se hunden? ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué características tienen los partidos que han captado el voto de los tradicionales? ¿Sucederá algo similar en España? Os pongo un ejemplo clarísimo. Partido Socialista en Francia. Luego coges el Partido Socialista en España, está gobernando. El Partido Socialista en Portugal gobernaba. Convocó elecciones anticipadas, sigue gobernando en Alemania con un tripartito, con una coalición, pero ha desbancado a la CDU. Entonces, claro, si tú comparas lo que está pasando en Francia, que por cierto le ha pasado a una candidata, sí que es cierto que a nivel legislativo también, el la, iba a decir una palabra más grande, la leche que se ha pegado Partido Socialista en los últimos tiempos también es grande, pero vamos a ver qué características tiene esa caída y quién le ha robado los votos al Partido Socialista y vamos a ver si en el resto de países existe algo similar y, por tanto, podemos decir «Ah, vale, entiendo por qué en Francia sí y en otros países no». Así que sí, podemos comparar situaciones entre países, pero no nos valdrá simplemente con mirar los titulares o unos resultados electorales. «Deberemos ir más allá». Y hasta aquí el episodio de hoy. No sé qué os ha parecido. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios y no olvidéis que Simple Política no podría existir sin los que apoyáis este proyecto. Así que muchas gracias a todos por escucharnos, por vuestros me gustas, por vuestras valoraciones en Spotify y cualquier otra plataforma. Y sobre todo, muchas gracias a los mecenas, que sois la columna vertebral, sois la cuarta clave de este Simple Política. Así que ya sabéis que si queréis apoyar aún más a Simple Política, lo podéis hacer en patreon.com barra simplepolitica. Nosotros nos escuchamos como siempre en el siguiente episodio, de lunes a viernes un nuevo episodio, nos podéis seguir en todas las redes sociales, nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en YouTube si no nos estáis escuchando desde ahí y nada, nos escuchamos mañana en el siguiente episodio, un saludo.